0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 92 E hoje nós vamos conversar sobre desafios dos diferentes pensares em sensoriamento remoto Antes da gente começar, eu queria te convidar já Para você deixar reservado na sua agenda os dias 9, 10 e 11 de novembro quando professor Gustavo Ferreira, que está aqui comigo hoje, e eu, professor Gustavo Batista, vamos fazer um workshop 100% mão na massa, gratuito, com emissão de certificados, intitulado Primeiros Passos em PDI com Python. Serão três dias de mão na massa, de processamento, de elaboração de códigos para a gente fazer processamentos a gente começar a processar as imagens, vendo a teoria e fazendo na prática. E ao final, nós temos uma novidade para vocês, no final desse evento nós vamos abrir uma primeira turma do curso PDI com Python, então nós estamos estruturando um curso completo de processamento de imagens de satélites usando programação em Python. Tá? Esse curso será lançado ao final desse workshop e será conduzido por nós dois, eu e o professor Gustavo Ferreira, meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui comigo uhum. hoje para a gente falar sobre esses diferentes pensares. Meu querido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, você já, já é de casa.
1: É, agora eu já, já, já me sinto em casa, já não vou, não vou falar que é, sei lá, quantésima <risos> vez que eu estou aqui... <risos>
0: Até porque mas... eu já não sei mais quantas vezes é... você já veio aqui ao nosso
1: podcast. Pois é, eu também não. Mas enfim, espero que continue assim. A gente, né, faça vários e vários e vários outros episódios. Exato. Eu agradeço demais uh, o espaço, né? E hoje a gente vai falar de um, um, um tema um pouquinho mais, eu não diria abstrato, mas não tem tanto toque assim, como são a, a, os temas de processamento, né, de, da parte mais metodológica, enfim, de, de procedimentos computacionais aqui. Então, uhum. hoje vai ser bem desafiador. E falando em desafio, eu acho que o maior desafio da minha carreira até agora é, tem sido conduzir aí esse, esses estudos, esses posts, e, e vai culminar no nosso workshop e o lançamento do curso. Então, eu, eu, tô, eu imagino que isso, esse episódio já seja um, né, um, um aquecimento. Aí, a gente já está esquentando os motores para o workshop. Uhum. E eu estou muito, muito ansioso para chegar o, o dia do workshop em, em si. E conhecer todo mundo. E processar e ensinar. Né, mostrar um pouco do, do, do que eu sei para o pessoal interagir com todo mundo, que é o, o melhor aspecto, eu diria.
0: Maravilha. Eu acho que o maior desafio seu agora, Gustavo, é assumir a posição de professor,
1: né? Ah, com certeza. Com Esse certeza. é o grande desafio.
0: Mas tem uma máxima que diz, quer aprender algo? Ensine. Sim. Isso é fato, sim, né? Sim. A melhor maneira. Eu tava sexta-feira dando aula na graduação e... Antes da semana universitária, eu fui dar uma aula para os alunos sobre fusão, e um aluno lá me perguntou como é que ele deveria proceder se ele vai mudar resoluções de bandas, né? Por exemplo, ele tem lá um sistema como o Sentinel, que tem 10 metros, 20 metros, 60 metros, ou o Cibers 4A, né, que tem 8 e 2 metros no WPM, 16 e 56, se não me falha a memória, no WFI. E aí ele perguntava, né, professor, por exemplo, se eu tenho lá os dados do Sentinel, eu devo trabalhar com 10 metros ou com 20 metros? E aí eu expliquei para ele, fiz um desenho lá na hora, né, na, no quadro digital na aula, né, que é uma aula virtual, e não me dei por satisfeito. E aí fui depois para um editor de figuras construir uma matriz para mostrar aquilo que eu queria dizer a ele. Eu acho que é mais interessante você trabalhar com 20 metros do que você tentar reduzir os dados a 10 metros. E aí ele não entendeu porque todo mundo tem uma, uma perspectiva de achar que os dados de alta resolução espacial são os melhores dados. né? E a gente passou por isso recentemente numa discussão também, Gustavo é meu aluno numa disciplina na pós-graduação, esse semestre, sobre fundamentos de sistemas sensores, que me motivou né, esse episódio de hoje. E essa lógica de que sistemas de alta resolução sempre são melhores, nem sempre. Né? Então você precisa, muitas vezes, observar os seus dados, qual é a finalidade do que você quer para você. É, trabalhar com essa perspectiva. Né? E aí eu fui fazer as figuras e mostrar para eles. Justamente por quê? Porque se você quer aprender algo ensinando, você é desafiado a trazer aquilo com uma linguagem mais apropriada, mais acessível, para você se fazer entender. Né? Eu, tenho, eu tenho acompanhado as suas aulas no PDI com Python, porque a gente já está algumas aulas adiantadas né, em termos de gravação, e extremamente didático, muito diferente da primeira live que a gente fez em janeiro, né? Foi uma live mais robótica. Mas é isso, né? É isso. A gente vai pensando, como é que eu posso explicar isso de forma melhor?
1: Né? Sim, sim. É uma, uma questão, é, como sempre... De evolução, né? Evolução pessoal E a gente acaba nem percebendo é, Geralmente a gente A gente fica Eu vou abrir um parênteses aqui que eu não sou do tipo Coach, motivacional, nem nada do tipo tá? Mas é que, fechando o <risos> parênteses Agora, é que a gente Geralmente se compara com outra pessoa, né? Por exemplo, é, você tem Uma didática incrível já, reconhecida aí Por todo mundo né? o, o curso PDISL é um sucesso uhum. E para provar, né? Esse ponto então, a gente tende a ficar se comparando, né, e o tempo vai passando, o tempo foi passando, fui, a gente foi fazendo lives e tal, é, podcasts, enfim, fui gravando as aulas, e se eu chegasse e me comparasse apenas com as outras pessoas, com aqueles que eu admiro, né, nessa... Uhum. Nesse aspecto de didática, de conseguir construir conhecimento de fato e não dar aula, né? Que dar aula é uma coisa que, para mim, é muito complicado, assim, esse termo. que significa que o cara só vai lá, joga um monte de coisa no quadro e vai embora. <risos> Mas, enfim, a, é, você comparar com essas pessoas não é o correto, né? Eu vou sempre estar tá fazendo comparando batata com maçã, sabe? É difícil. O que eu tenho que fazer, que foi, né, depois da, da, da sua fala na última, no nosso último ao vivo, da fala do pessoal também nos comentários, o que eu fiz foi pegar justamente isso. Cara, como é que era lá no começo, né? Uhum. Olha o, olha o, o quanto que, que, que eu evoluí, né, Exato. nesse sentido. E o, tudo começa com, com esse autoconhecimento, eu acho, né? É, é... De você saber que ó, eu, eu tenho que chegar de um ponto X até o ponto Y e eu sei que vai demorar, mas hum. eu vou chegar, né? E uma hora ou outra isso acaba acontecendo. E isso é fruto de esforço, né? Isso sim, é fruto sim. de esforço eu lembro que a primeira vez foi assim assustador né você olha é tudo muito frio <risos> você está aqui tem só uma câmera aí tu fica olhando para câmera aí no nosso caso tem processamento aí você não sabe se olha para câmera olha para tela olha para onde e fica e, e é tudo muito ao mesmo tempo né você está processando aí tem gente te perguntando uhum. né você tem que fazer outros comentários tem que seguir com a com a, com o tema né não pode ficar parado muito tempo em cima de um único aspecto e tudo isso ao mesmo tempo rolando e ainda por cima é ao vivo, aí se você pensar ainda vai ficar gravado, outras pessoas podem ver, enfim, aí você <risos> vai ficar doido, né? vai ficar maluco. Mas eu acho que eu tô, eu tô acostumando já, já tô é, tendo um pouquinho mais de jogo de cintura e isso pra mim é ótimo. Não tenha
0: dúvida, não tenha dúvida. E eu vou te dizer um negócio, é, o fato de você se propor a fazer, isso faz o diferencial. Sim. Tem muita gente que fica procrastinando, de certa forma, esperando um nível de perfeição para poder produzir algo. Sim. E às vezes isso não chega nunca, porque existe uma máxima em marketing que diz que o feito é melhor do que o perfeito, e isso é fato. Sim. Então, assim, eu quando gravei o primeiro story da minha vida, eu gravei 15 vezes, porque nenhum prestava, na minha concepção as dificuldades e tal. Hoje em dia eu pego, gravo, faço a, a legenda porque a gente vai aprendendo também a ser mais inclusivo. Então colocar uma legenda é muito legal para quem está ouvindo sem o som, mas para quem tem deficiência auditiva, uhum. né? Então a gente vai avançando nesse sentido. E uma coisa extremamente importante quando a gente vai trabalhando essas questões é a gente sempre pensar os aspectos mais é filosóficos das questões então a proposição desse tema ela vem dessa disciplina fundamento Sistemas sensores que é uma disciplina que eu não ofereço há muito tempo eu estava vendo a última vez que eu ofereci foi em 2016 se não me falha a memória porque depois eu estou sempre oferecendo disciplinas de processamento seja em, em processamento de dados hiperespectrais seja em detecção de mudanças, enfim, que são áreas que eu venho me dedicando na pós-graduação com mais afinco, e eu resolvi oferecer essa disciplina depois de muito tempo para ajustá-la ao virtual. E eu fui revendo os meus materiais, porque nela eu falo de aerofotogrametria, eu falo de sistemas multispectrais, hiperespectrais, sistemas termais e radar. Né? E aí eu comecei... Tem um slide meu que eu é, me apropriei de uma fala do Jensen, né, do John Jensen, do, do, ele tem dois grandes livros, um de censureamento remoto do ambiente, que inclusive foi traduzido por colegas do UMP, isso há muito tempo atrás, pela, pela editora Parênteses, se não me falha a memória. Isso. E ele tem um outro de PDI, que ele que é DIP, né, Digital Image Processing, que é, não foi traduzido para o português, mas eu tenho os slides, ele disponibiliza os slides dele na internet, ou pelo menos disponibilizava, e tem uma fala dele que eu gosto muito no capítulo de censureamento remoto termal, que ele diz o seguinte, a gente precisa pensar termalmente. Aí quando eu fui dar aula, na semana agora, na sexta-feira, né, Gustavo está fazendo essa disciplina como meu estudante, e quando eu fui falar sobre sistemas de microondas, ondas sensoriamento remoto de micro-ondas, eu pensei, não é só pensar termalmente, você tem que pensar lateralmente, você tem que pensar retroespalhamento, enfim. Então,
1: Sim, eu... ainda, tem, ainda tem uma série de detalhes né, que, uhum. que eles vêm dessa perspectiva da visada lateral, então tem uma série de distorções, enfim. É, são, são realmente pensa, pensamentos, formas de pensar distintas, vamos dizer assim, para cada tipo de sensor, né? para uhum. cada tipo de dado adquirido.
0: Exato. E aí eu, eu fiquei o fim de semana pensando nessa questão. Normalmente a gente grava no sábado, a gente está gravando no domingo, porque ontem eu ainda estava refletindo sobre essas questões. E aí... É, primeira coisa que eu queria trazer, Gustavo, para a gente comentar e conversar, porque o ao vivo dessa semana, que nós vamos fazer na quarta-feira, a gente vai exemplificar. Então, nós vamos fazer um ao vivo um pouco diferente. Ao invés da gente é, processar como a gente vem fazendo ao longo das, das semanas e tal, eu quero fazer um ao vivo mais ilustrativo do episódio. Como era antes, né? Eu trazia sempre na quarta-feira, ou na segunda, aliás, às cinco da tarde, quando eu fazia o Ao Vivo no YouTube, vinculado ao podcast, eu trazia sempre a reflexão sobre o episódio da semana. Eu deixei de fazer isso em quase todos, mas eu falei que quando mudei o Ao Vivo, que em alguns eu ia fazer isso. E esse episódio merece isso, a gente falar sobre isso. Eu queria partir de um ponto que é... Nós consumimos o espaço lateralmente. Nós dois que somos geógrafos, a gente tem muito essa compreensão da, do consumo do espaço, ou seja, o geógrafo quando olha uma imagem de satélite, ele não vê apenas o número digital do pixel, ele quer saber quem mora ali dentro, como é que ele se relaciona em termos de economia, como é que ele se desloca, qual é o seu nível de inclusão e ex exclusão, enfim. A gente tem essa pegada desse componente de ciências humanas dentro de uma ciência que também tem um componente exato e da Terra e que tem toda essa parte técnica ou seja, é uma, uma profissão belíssima porque nos abre N possibilidades de leitura sim,
1: esse esse ato de, de você entender o, o espaço à sua volta compreender as diferenciações espaciais né, o, o porquê que uma coisa difere da outra Dentro daquele determinado local Como, a, o, como você percebe aquilo é, Isso é a, a, o que o pessoal chama de geograficidade né? uhum. Do, Então o, a, essa maneira que você Não só que você percebe Mas que você também vivencia o espaço ali no seu cotidiano Ela para o geógrafo é extremamente importante Isso você tendo como um artifício de aquisição de dados uma imagem orbital ou uma própria fotografia aqui na altura do peito, né? Uhum. Não importa. Mas isso, esse aspecto de percepção, de vivência do, do espaço, ele é assim
0: fundamental,
1: né, pra gente.
0: Então vamos partir disso. Vamos pensar nas nossas saídas de campo quando a gente fazia graduação. Sim. É muito comum a gente né? No curso de geografia a gente faz campo com uma certa frequência, desde geologia geral até relações, geografia urbana, humana, Isso. enfim, né? Todas elas é, e,
1: têm... e, e o campo não é... é porque às vezes quando a gente fala campo assim, né? O pessoal deve imaginar que a gente viaja. Só vai pro mato, né? É... Ou, ou, ou pega... só vai pro mato. Vai lá a Amazônia, sabe? A gente que tá aqui no Distrito Federal. Uhum. Mas assim, eu, é, eu, eu tinha vários campos em dias de semana, ali, em horário de aula. Sim. Pegava um, um, um ônibus né, da, da UNB... E ia para um corte de estrada, ali perto, para alguma formação vegetal específica, ou até mesmo essas questões de urbanização, né? Então, isso, é, uma cidade
0: é... mais afastada, um nível de periferização maior, enfim. Isso. Então quando, quando... a gente fala de campo, é. É, 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 o sair, é o sair da sala de aula, né? Isso. É a isso, observação isso. fora. E que faz com que a gente exercite o nosso olhar de sensoreamento remoto. Por quê? Porque normalmente a gente, para fazer os relatórios de campo, a gente leva uma caderneta de campo, em que a gente faz os nossos croquis, quando é uma saída de geomorfologia, uma coisa assim. Você faz os desenhos, mas hoje, com o celular, você fotografa. E você falou, oh, ó, boto na altura do peito. Quando você está fotografando, você está dentro da perspectiva do consumo lateral. E aí você pensa o espaço lateralmente. Então esse é um primeiro pensar. O consumo que nós estamos acostumados. A gente está acostumado a olhar o mundo de lado. Sim. Né? Eu me lembro uma vez é, um trabalho de uma professora da USP, eu acho, a professora Maria Helena Simielli. ela veio à universidade falar sobre cartografia mental e ela trouxe um exemplo muito interessante, que eram professores da rede pública do estado de São Paulo, que ela pediu que eles desenhassem... Isso tem muitos anos, então é o que eu me recordo, tá, Gustavo? Às vezes as informações não são exatamente assim, mas é o que ficou gravado para mim. Mas ela chamava atenção porque quando ela pedia aos professores da rede pública que desenhassem o trajeto casa-trabalho, eles sempre desenhavam a casa de lado e Sim. colocavam a frente da casa no mesmo plano da lateral da casa, a porta sem uma dimensão de proporção em relação à janela, o telhado, ou seja, uma infantilização da representação do espaço. Ninguém, mesmo os professores de geografia, ninguém representava sua casa como algo visto de cima. Era sempre de lado. E ela começou a perceber que as pessoas, né, mesmo os professores, cartografavam o seu espaço, pela lateralidade, então a gente é condicionado desde que nasce, porque nós fazemos sensoriamento remoto desde o momento em que a gente começa a ter consciência e percebe, por exemplo, o rosto da mãe ou dos parentes mais próximos, mesmo quando pequenininho, porque nós temos dois sistemas sensores, um do lado do outro, que são os nossos olhos, que captam a relação da radiação eletromagnética com os alvos e chegam até os nossos sistemas sensores. Numa faixa estreita do espectro, mas é como a gente entende o mundo. É o que a gente tem, né? É o que a gente tem para hoje, né? E, enfim, ainda bem que é um do lado do outro, porque a gente tem tridimensionalidade. Sim. Se os olhos fossem na lateral do rosto, né, como vários animais têm aqui na lateral os olhos, a gente não enxergaria, porque não haveria a superposição dos cones, não enxergaria em três dimensões. Mas aí a gente entra no primeiro pensar que um especialista de sensoriamento remoto tem que ter e eu queria a sua opinião a respeito disso. Pensar nadiral. Ah, eu tenho, é,
1: eu tenho antes de qualquer coisa eu vou compartilhar uma, uma experiência aqui da minha primeira aula de é, fotointerpretação uhum. com o professor Beto, o Roberto, Roberto Arnaldo lá da UNB. Okay. E a primeira aula, ele colocava uma, uma figura que era o seguinte. Vai ser complicado porque vai ter só áudio, né? Vai ter que ter um... <risos> o pessoal vai ter que ter um... Mas é o um nível de
0: abstração que a é. gente tem que fazer quando a gente muda os pensares. Exato, exato.
1: Então, tá relacionado com o assunto de hoje, né? Então, beleza. Era um círculo. Aí tinha... um Saindo desse círculo, tinha um palitinho, né? Uma, uma linha.
0: Uhum.
1: Que dava para um círculo menor... Com outro menor ainda dentro, né? círculos concêntricos, no caso. Então, era um círculo maior que tinha uma ligação por uma linha e aí entrava mais dois círculos né? concêntricos. Aí, aí ele perguntava, pessoal, o que é isso aqui? Aí, aí o pessoal, o, a turma, falava: nah, são dois círculos, são três círculos, são sei lá, é, é um átomo, né? uma molécula, na verdade, é uma <risos> molécula, isso, não sei o quê. Aí, enfim, depois ninguém acertou nada. E ele falou que era um cara de chapéu segurando uma frigideira com um ovo no meio da frigideira. Só que você tava vendo isso é, geralmente. De, de cima, né? <risos> e era assim que as coisas funcionavam. Então, essa é a primeira, assim, é, foi a primeira, o start ali para mudança de pensamento, para você é, sair dessa visão lateral, né, e ir para a visão nadiral é claro com um foco na interpretação das fotografias aéreas, mas eu, eu lembro especificamente dessa aula que foi a primeira aula e era o primeiro slide, né, uhum. que tinha essa figura e ninguém acertou nada e, e era simples é, tu tá vendo de cima, aí Sim. faz todo sentido. Faz todo mas sentido. mas ninguém pensou nisso antes. Pô, será que eu tô vendo de cima isso? Será que alguma coisa todo mundo achou que tava vendo a figura que a que a figura tava é, refletindo ali lateralmente, né? Que ela tava uhum.
0: disposta lateralmente, mas Mas era... a gente é treinado para isso, né? Exato, exato, Então é normal que as pessoas errem. Isso é feito para ser errado. Ou seja, o cara olha de lado e aí você pede para ele abstrair sem dar essa informação, ele jamais vai acertar. Eu não acertaria. Eu não acertaria mesmo tendo a, a habilidade do olhar, do pensar nadiral. Né? Para quem não sabe, olhar nadiral né, é olhar de cima, perpendicular à superfície. E uma coisa, eu, eu não sei se eu já comentei com você, nos anos 2000, logo que eu terminei o doutorado, eu terminei em 2001, eu fiz uma proposta de projeto de pesquisa, mas ela ficou muito cara e acabou não sendo aprovada. O que, que eu queria fazer? Eu queria é, fazer uma variação do lateral para o nadiral usando uma escala intermediária que era helicóptero. Por quê? Porque nós não tínhamos drone nessa época. Uhum. Né? Nós não tínhamos drone. E o que, que eu queria? Eu queria pegar pontos conhecidos de Brasília, pontos turísticos, fazer um atlas de pontos conhecidos, a partir da fotografia lateral, eu subir de helicóptero, fazer numa, uma visada intermediária nadiral e depois partir para o satélite, fazer um, uma escala intermediária entre superfície e satélite. E eu fiz o um projeto, só que ficou, por causa do uso do helicóptero, ficou algo caro, né? Se a gente pudesse usar, por exemplo, helicópteros é, do, do, aqui, da, da polícia e tal, do Bombeiro, convênio, né? bombeiros e tal, como era na época que eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, no final dos anos 90, e eu pensei justamente por causa disso era a possibilidade de você ter esse nível intermediário, que hoje seria por drone, muito mais simples, muito mais barato e muito mais tranquilo. Só que é, a Google fez o inverso, que foi o Street View. Uhum. Então, o Street View, ele faz da visada na geral, ele te traz para a lateral. Então, Muitas vezes, a dificuldade hoje que os estudantes têm de compreender o espaço de cima, que era muito mais difícil nos anos 2000, com o Street View você traz essa lateralidade. Então é algo muito interessante. Eu agora organizei um trabalho pela segunda vez de fazer análise de avaliação de impactos de obras já construídas usando Street View, avaliando o campus da universidade com os alunos da graduação. E eles diziam, mas por que a gente não pode olhar só pela imagem de satélite? Eu falei, porque eu quero que vocês tenham a visão como se vocês estivessem no campo.
1: Sim. Quanto mais perspectivas, né, maior é a sua capacidade de abstração e de reconstrução daquela, daquela informação a partir de um dado ponto. Exato. Se, você, se você só olha tudo de cima... Quando você descer Vamos dizer, se você descer do, ao nível do street view Você não vai entender nada uhum. Agora se você pensa a possibilidade De, de ter a, a, a perspectiva lateral E a nadiral Aí fica muito mais simples De você entender é, Compreender e analisar dados Nas duas Vamos
0: dizer, nas duas perspectivas uhum. é. Exato Então isso é muito legal Porque o primeiro Primeiro Mudança. A primeira mudança que a gente precisa fazer quando a gente vai para o sensoramento remoto é o pensar na geral. O segundo, isso na minha concepção de evolução de sistemas sensores, tá, Gustavo? Não existe um início nem um fim, mas tem aí uma sequência histórica, né, de pensares, né? O segundo pensar, então, o primeiro seria o pensar na geral, que vai nos tirar do ser humano comum que não trabalha sensoriamento remoto para o cara que está se aproximando do sensoriamento remoto. O cara ou a cara, né? Tanto faz, eu estou falando de forma geral. Né? Bom, o segundo pensar é o pensar multiespectral. Eu hoje postei uma imagem da Virginia Northwood que ela faz um, uma postagem a postagem não, eu fiz a postagem, a partir da fotografia dela. A Northwood, né, Virginia Northwood, ela foi a idealizadora, a engenheira do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que idealizou o sensor multispectral Scanner, o MSS, do Landsat 1 ou do ERTSA, como ele era chamado antes de virar Landsat. E eu postei hoje uma imagem do Half Dome do Parque Nacional de Yosemite nos Estados Unidos. É, havia uma uma pressão muito forte em cima da NASA por parte da, de empresas como a RCA, que era uma empresa de televisores, para a instalação somente das câmeras RBV (Return Beam Vidicon) câmeras de TV que trabalhavam no RGB e que faziam as imagens de televisão. Essas imagens eram depois transformadas em fotografias. Elas eram impressas em papel fotográfico e a gente tirava tudo no, no papel vegetal em cima. Mas a, a Virginia propôs um sistema de arranjos de detetores que decompusessem a luz de forma a termos informações também no nir o MSS, ele não tinha a banda do azul, mas ele tinha verde, vermelho e duas bandas no NIR. Então, ela faz essa decomposição nessas quatro bandas que entraram depois do RBV. Então, o RBV eram as bandas 1, 2 e 3. E ela vem com as bandas 4, 5, 6 e 7. Né? As bandas 4, é, região do verde. As bandas 5, região do vermelho depois a banda 6, a região ali, que seria quase um head edge, né? e depois a banda 7, que seria o NIR, a subida ali do NIR na vegetação, tanto que foi usada a banda 5 e a banda 7 do MSS para construir o NDVI, né? no primeiro evento do Hertz E uh, os caras da NASA queriam saber se funcionava, e ela foi então com um protótipo do MSS, do Landsat 1, e tirou várias fotos, e uma delas, essa que eu postei no domingo. Quem não viu, tá, tá no meu perfil lá no Instagram, no prof.gustavobatista. E tem, inclusive, o link né, da entrevista com ela, porque ela tá com 94 anos. E é graças a ela que a gente tem todos os sistemas multispectrais aí disponíveis, porque ela foi a precursora desse sistema. E aí, a grande dificuldade, eu fiz todo esse entróito, para dizer que a grande dificuldade, a meu ver, do pensar multiespectralmente é porque a gente pensa e passa a pensar apenas como os alvos refletem. A foto dela, que é uma foto falsa cor, mostra a vegetação vermelha no Ralph Dome em Yosemite. Né? A vegetação fotossinteticamente ativa estava no canal vermelho porque não tinha como fazer a cor real ali daria para fazer uma pseudocor, mas naquela época esses processamentos ainda não tinham sido implementados. E aí eu te pergunto qual é a grande dificuldade quando a gente começa a pensar multispectralmente, Gustavo?
1: Olha, a minha, é, isso aqui é baseado na minha experiência, na, claro, na claro, minha, na minha opinião, né? Uhum. Mas assim, o que eu, a primeira coisa é você separar, né? Decompor de fato espectralmente um, um, um dado Enfim, aquele pixel né? Porque a gente está acostumado A gente sabe né, que, por exemplo As TVs de tubo lá, Se você chega bem pertinho, você consegue ver né, o, o, Os elementos ali Vermelho, é, azul e verde Exato E a gente sabe que a imagem é criada com a, a partir de uma, da, da combinação Desses três elementos Mas, ainda assim Você não consegue pensar na decomposição dessas imagens e que elas significam, né, a, a intensidade uhum. daquela cor em cada pixel. Então, por exemplo, se você tem uma, vamos supor, a imagem no azul e a sua imagem, né, vai estar em tons de cinza e aquele ponto onde está mais claro significa que existe uma maior intensidade ali, mas com relação a banda, né, a, a, espectralmente falando, a banda espectral do azul.
0: Isso é o mais complicado. Ou seja, separar o canal de cor do fluxo radiante na faixa Sim. do espectro do azul. Isso
1: é... é até você né, compreender que, que as coisas são, são decompostas dessa maneira, né? e tá. isso a gente está falando do, do visível, né? Uhum. Aí, de, aí depois... Você coloca ainda mais bandas em
0: uma região que a gente não enxerga. Exato. Esse para mim é a grande, é a grande sacada. Essa Sim. é a grande é, é quando buga, né? Quando Exatamente. dá a bugada do pensar multispectralmente. Porque eu concordo com você. Uma das coisas mais difíceis de ensinar composição colorida para os estudantes na primeira vez que eles estão trabalhando com processamento digital de imagem é eles entenderem a diferença de uma banda que está mostrando o fluxo radiante convertido para nível digital numa faixa, por exemplo, da luz azul e que esse fluxo radiante pode ser colocado num canal azul, verde ou vermelho para compor, fazer uma composição colorida. Que quando você pega os canais R, G e B, e coloca os fluxos radiantes do vermelho, do verde e do azul, você tem uma composição de cor real. Né? E as de falsa cor são composições que fogem a isso. Mas isso para mim é o grande é, é, é o primeiro embate é a primeira dificuldade. Né? Então, é, eu normalmente pego uma, um, algo como, por exemplo, o cubo de Rubik que tem cores previamente estabelecidas e tem verde, vermelho e, e azul, né, dentro das estruturas, além do amarelo, do branco, do laranja, né, você mostrar para eles uma foto do cubo de Rubik mudando as bandas dos canais. Aí eles vão perceber que aquela face que era vermelha, quando colocada num canal de cor azul, como ela fica branca no nível de cinza, ela vai ficar com a cor azul. Sim. Aí você muda aquilo sem mudar a posição do cubo. É bem interessante essa, essa perspectiva. Mas eu, eu acho que o que mais complica é você tentar entender como um alvo reflete numa faixa em que você não enxerga.
1: Exato. É, é até assim, pra, pra quem não trabalha né, com, com censuramento remoto, a pessoa mais leiga ela pode até né, questionar isso. Tá, mas por que então que você tem, tem que ter 7, 8, 10, 12 bandas? Exato. Por que, que você... Já que... Já que a gente não enxerga nesses, nessas faixas aí do espectro, por que que não concentra, pega essas 10 bandas e, e, e fatia tudo dentro da região do visível, né? Uhum. Isso é, é assim, é, é um questionamento básico, né? Claro, a, a pessoa que trabalha com censuramento remoto vai, vai falar, é, é muito óbvio isso. Mas que um leigo, com certeza... Faz essa pergunta. E eu digo isso porque minha mãe fazia essa pergunta.
0: E aí entra aquela máxima que eu sempre uso com os meus alunos, né? Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Sim, exatamente. Né? Então é, é essa.
1: E é uma coisa que é, é intuitivamente você pode pensar isso, né? Com certeza. Uhum. Porque fica, ficaria, vamos dizer assim, mais fácil o seu nível de abstração. E a gente está falando de níveis de abstração em áreas diferentes. né? Você tem esse nível de abstração, vamos dizer assim, mais da parte física, né, do eletromagnetismo. E aí, quando você representa esse negócio numa imagem é, no computador, você tem a abstração a nível computacional. Uhum. né? Como que eu vou representar esse negócio todo, toda essa é, essa decomposição em uma, uma imagem aqui num monitor.
0: Exato. Então tem tem várias vamos dizer, várias camadas, né, de uhum. abstração. E tem coisas que só aparecem bem se você mudar a composição colorida, Isso. né? E aí eu pego um dos episódios que a gente fez aqui no podcast, que eu fiz no podcast, que eu digo que a consciência nasce do contraste, que é um preceito filosófico, né? Uhum. Você vai ter melhor percepção de algo se, por que que a, a vegetação em Yosemite chama tanta atenção no, no protótipo do MSS? Porque ela reflete mais na região do NIR e ela colocou esse canal, né? essa banda, ela colocou no canal vermelho. E aí a vegetação se destaca fora do espectro do visível e era uma argumentação extremamente importante que ela utilizou, porque para brigar com um sistema de televisão que era em RGB, ela teria que ir para outras faixas do espectro e mostrar as potencialidades dessas faixas para poder implementar. E, como eu disse, graças a ela, a gente tem o MSS, que depois virou o TM, né depois virou o ETM+, Plus depois virou, virou o ETM no 6, que não atingiu o órbita, ETM+, Plus no 7, o OLI, e agora o OLI 2. Né? Isso, a gente falando só, da parte de espectro ótico refletido sem entrar no termal, né? então é uma perspectiva que para mim é interessante, quando a gente vai para aerofotogrametria analógica né, em nível de cinza, a gente está pensando é, nadiralmente, quando a gente vai para um sistema é, sensor que tem a possibilidade de múltiplos canais, pode ser um aerotransportado também, né? desde que seja multispectral, a gente vai para a perspectiva do pensar multispectralmente. E com isso a gente pensa reflexão. Agora vamos para um outro pensar que eu queria trazer também para a gente conversar: o pensar hiperespectralmente. Que aí o foco deixa de ser a reflexão para ser a absorção.
1: Isso. Agora o, o vamos dizer assim, o conteúdo né, das coisas é proporcional ao, ao vale, né? Ao, a a absorção, profundidade a, da feição. A profundidade, abstenção. exato, isso. E eu acho que cabe também um, um cabe ressaltar um aspecto que é o seguinte: toda, toda esse, essa construção do pensar, né, diferente ali, é, leva um tempo, né? Ah, sim. É, precisa experiência. Sim. Tá? Você precisa estar em contato com aquilo sempre para você criar. Essa mentalidade né, de, de, de entender o que, que aquela informação tá te dizendo. Sim, é, Você isso, tem que andar de
0: e, mão dada com o um dado o tempo todo. Pois é. Né?
1: E isso, com, é, enfim, funciona com tudo. Né? Por exemplo, a, a parte do, do campo, da, da perspectiva é, lateral, né? uhum. também. Né, a, 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 o pessoal do curso de geografia costuma, por exemplo, aqui na UNB, né, tem muita gente que mora estuda na, na, no, na geografia, mas mora fora do plano piloto, uhum. então a gente a gente pega muito ônibus. Então é, eu fui um deles, e a viagem demorava uma hora e meia, mais ou menos, de ônibus. Uhum. E conforme você vai evoluindo no curso, essa percepção que você tem do espaço que vai passando ali na janelinha do ônibus, ela é diferente sim é. tá e se ela vai ficando mais aguçada do ponto de vista geográfico mesmo você começa a entender a organização é, territorial do daquele percurso que você faz da casa para a universidade da universidade para casa e você vai refinando isso ao longo do curso, né? Não é no primeiro dia, não é na primeira aula de introdução à ciência geográfica que você vai aprender tudo isso e vai e vai entrar no ônibus e ter uma visão diferente, né? Vai ter vários insights. Uhum. Isso não acontece. É um você processo. vai ter isso. Exato. Você vai ter isso para lá do final. E é assim que acontece, por exemplo, com o, o pensar multispectral, né? Você tem que ter esse primeiro contato, segundo, terceiro, centésimo contato para você entender como funcionam as coisas. E o mais importante, ter contato com dados de confeições diferentes, né? Uhum. De localidades diferentes também. Isso é muito importante. Porque se você, por exemplo, pega uma, uma imagem orbital e trabalha sempre com aquela mesma perspectiva, né? É, vamos, vamos colocar aqui que é o, o mais geral, que aparece um curso d'água, vegetação aqui, vegetação ali e alguma área desmatada. Né? e aí a pessoa está com aquilo o tempo inteiro e vamos supor passa cinco anos você joga uma imagem que tem uma área urbana e aí agora uhum. né o que que você faz tem que ter Como
0: se você vai para uma hiperespectral da mesma área
1: exato exato ou eu, ou eu ia terminar com, com esse esse outro raciocínio ou se você pega essa área e coloca um, uma, uma imagem que tem uma outra característica, né? ou seja, ela tem várias bandas, ela cobre uma faixa gigante do espectro e com, de forma contígua. Né? Você, uhum. tem, você tem uma, uma banda ali colada na outra.
0: Exato. Você Isso... vai ter uma coisa que no multi você tinha lá, sei lá, seis bandas, como é o caso do Landsat na faixa do espectro óptico refletido, você vai trabalhar de 200 a 450 bandas, né? dependendo do sistema sensor.
1: E, a banda não, e as bandas não, não são separadas, né? Não, isso, elas isso vão é... seguindo. Exato, todo isso aspecto, é muito legal. Porque no, no, no Land você tem a, a sua... A cada, um, cada um no seu quadrado ali, né? Um pouquinho
0: separado. Nas janelas tá? atmosféricas, isso. né? Aproveitando a transmitância da da atmosfera. Meu é, eu vou, eu vou, eu vou te confessar uma coisa. Você sabe que eu sou um dos primeiros no, no país a estudar hiperespectral, né? Eu fiz uma das primeiras teses, a, a segunda tese no país defendida em hiperespectral é a minha. E eu, quando comecei a trabalhar com os dados, eu não sabia nem como fazer uma composição colorida. Pois é, quem que você vai colocar ali? <risos> quem que você coloca no R, no G e no B? Pois é. Com 224 tem... bandas. Quanto você tem de combinação aí possível, né? Cara? Pois é, porque se você pensar, três bandas, né? Três canais, RGB. E você pegar as seis do Landsat, são 120 combinações possíveis. Agora, imagine com 224 bandas. E é, isso é... é... A gente está falando do Everest, o
1: geração anterior, né? Porque Isso. O, o atual é o dobro disso. Né? É o dobro,
0: é. Isso, porque antes eram 10 nanômetros de resolução espectral. E agora são 5. Então,
1: então você tem agora...
0: 400 e todas. Aí. <risos> Exato. Então a gente usava um artifício. A gente tinha a nossa imagem reamostrada para o Landsat. Porque a gente sabia que uma composição 3, 4, 5 ia resolver a nossa vida e a gente sabia Sim. quais eram os alvos até a gente entender que a gente poderia atribuir os canais a partir da, dos espectros, daquilo que a gente queria representar. Aí começou a ficar mais fácil. Hoje eu vejo que é moleza, você abre um software ele já te propõe uma composição colorida de cor real para um dado, só você informar o sistema sensor. Mas a coisa não era assim no início, né? Sim. Então tinha que... E o pior é que você sai de uma Forma de pensar multispectral, o que você pensa, isso é vegetação, porque está refletindo mais na banda 4, tem o pico da vegetação na banda 2, tudo certo, você está sempre pensando nas reflexões, então é o pico de reflexão na banda 2, isso. é o pico de reflexão na banda 4, aí quando você vai para o outro, como você bem lembrou, né? quanto mais profunda a absorção, maior é o conteúdo do material. Aí você começa a entender que uma, uma feição, por exemplo, de um, um óxido de ferro como uma hematita, ele é vermelho porque a absorção ocorreu no verde. E aí você vai estudar a absorção no verde, não a subida para o vermelho. A goetita é amarela porque a absorção ocorreu no azul e não porque você está estudando a reflexão no amarelo e sim as absorções, porque são elas que interessam. E, e essa é uma outra forma de bugar a mente também, né? Porque... Sim, os
1: algoritmos são todos diferentes, né? Pois é, pois é. E, e é engraçado que nesse caso da hiperspectral é, a imagem em si, a forma, né? É, a visualização da imagem uhum. enquanto objeto ela meio que fica em segundo plano, né? O primeiro plano é o espectro. Exato, você não precisa nem da imagem. E,
0: isso, isso. A imagem não... é um detalhe. Ela, ela, é, ela, ela é enfeite. Exato. Ela é enfeite. Porque o que te interessa são os espectros. E até você entender que você pega ali aquele vale, coloca 10 bandas antes e 10 bandas depois para você pegar a feição e estudar aquilo dali, que não adianta você pegar tudo porque você vai misturar alhos com bugalhos. Né? Isso também muda a sua forma de pensar. As interferências atmosféricas. Será que eu preciso fazer correção desses dados? Uhum. E... Uma das coisas mais complexas, Gustavo, que talvez o pensar hiperespectralmente nos traz, entender espectros de radiância,
1: É, que é uma coisa que eu, a gente sempre, sempre não, né? Mas é, é mais comum se falar é, em reflectância, 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 né? Tanto que é, acho que é a, a primeira aula aí de, de várias cadeiras de sensoriamento remoto eu tenho certeza que, vai, que passa por isso, né? Mostrar uhum. o que é a reflectância, o que é a reflectância. E, enquanto isso, a, a radiância fica um pouquinho de lado, né? Você só, só fala dela quando tem que fazer algum
0: procedimento de correção algo do tipo. E você não tem biblioteca espectral de radiância. Exato. Você não tem. Eu bato o olho num espectro de radiância, eu sei se é vegetação, eu sei se é solo, eu sei se é água, né? Mas isso porque eu trabalho com isso pô, desde 2000, né, eu tô aí... há 21 anos, mais especificamente, eu comecei em 97, então só de tese defendida esse ano eu fiz 20 anos, mas é, então você vai se acostumando, eu tinha um professor na graduação que era de solos e era indiano e a gente chegava, ele tinha inclusive muita dificuldade de se comunicar em português ele falava português, mas muito enrolado e tal, e ele dizia na primeira aula dele o seguinte você percebe que eu sou indiano aí todo mundo sim, sim, né, aquele cabelo preto, liso, depois ele ficou grisalho, mas cabelo preto, bem liso, bem, bem farta cabeleira, né, os traços indianos típicos porque o indiano tem uma característica muito, muito própria sim. Né? e ele dizia, eu sou indiano. Tá, você bate o olho, você sabe que você é indiano. Ele disse, solo é igual indiano. Você olha o solo e acha, é tudo solo, tudo igual. À medida em que você vai convivendo, você vai percebendo as diferenças. E é exatamente isso. Então, quando você olha um espectro de radiância a primeira vez, você leva um susto porque ele tem uma tendência de acúmulo de informação, de fluxo radiante na região do azul. Depois isso vai caindo, como isso, é vai descendo. Isso, como é previsto, por exemplo, a, o formato do corpo negro, né, do, do, da excitância radiante de um corpo negro, por Stefan Boltzmann, por exemplo. Só que com as absorções dos gases de efeito estufa, né? porque eles não são corrigidos pelos efeitos atmosféricos. Mas a gente passou a ver dados de radiância, efetivamente, porque até os radiômetros de laboratório eles já te dão o resultado em reflectância. Você faz uma calibração primeiro para medir a irradiância e depois ele já te dá o gráfico em reflectância. Então nós não temos bibliotecas. Então o pensar hiperespectralmente, para mim, é um dos mais confusos,
1: né? É, é, é tanto que é, você não vê novamente aqui, voltando para as disciplinas que são dadas na, nas universidades né? você não vê esse é, esse tratamento com hiperspectral né? uhum. claro que o pessoal vai começar pelo espectral pelo por causa da, da série Landsat e tal, são dados gratuitos, aquela coisa Exato,
0: boa. disponibilidade de dados né?
1: Exato, mas você não tem é, um, um, um foco mínimo ali para pros hiperespectrais uhum. Acho que justamente para não dar essa confusão, entendeu? Logo de cara. Porque aí você tá, você tá jogando, né, aqui eu tô pensando como se eu estivesse fazendo a disciplina. Você tá, você tá modificando, você tá inserindo dois novos pensares, né? Uhum. Em uma única disciplina, em um único semestre. Então é melhor que você tire né, o, o, o mais confuso, assim, que seria mais o hiperespectral, o né? mais complexo, para que o, o estudante consiga entender de maneira mais fácil. E aí depois, né, com a é. evolução, ele vai acabar pegando em alguma coisa de hiperespectral, sem dúvidas.
0: É, não é à toa que eu só falo de hiperespectral na pós-graduação.
1: Isso, porque não, não existe tem... uma disciplina dessa não, na graduação. Não,
0: seria inviável, seria inviável, né? E a gente precisa nivelar a conversa primeiro para que esses pensares estejam consolidados, para que possa se expandir os pensares. E aí eu vou para o quarto pensar que eu pensei para esse episódio, <risos> que é o pensar termalmente, que é justamente a fala do Jensen que eu comentei. Nós precisamos, para trabalhar com esses dados, pensar termalmente. A primeira coisa que a gente precisa pensar termalmente é que os dados de sensoriamento remoto normalmente disponibilizados, como é o caso do TIS, dos dados do Aster, de tantos outros, são obtidos em horários não apropriados para aquisição de dados termais. A pesquisa com dados termais deveria ser ao amanhecer, antes do sol nascer. Por quê? Porque você já teve a dissipação da concentração de energia que foi disponibilizada ao longo do dia e aí você tem o comportamento térmico, a inércia térmica dos materiais. E aí você consegue entender a diferença entre uma coisa e outra. Mas, por exemplo, quando você pensa numa imagem termal, um alvo branco aparece normalmente escuro. Como eu fiz no sábado, um post sobre o ser humano sempre se manifesta no espaço de forma geométrica, mostrando uma quantidade muito grande de estufas no, na Espanha. E elas são todas brancas de plástico. E um dos motivos da utilização das estufas, além da produção, é minimizar a temperatura, porque você aumenta o albedo da superfície. Ou seja, você aumenta a reflectividade geral daquela superfície. Então, um alvo branco numa imagem termal tende a aparecer de forma escura. Por quê? Porque o termal, pensar termal, diferente do multispectral que você pensa reflexão, do hiperespectral, que você pensa absorção, o termal você pensa na emissão. Ou seja, após absorver, para voltar à normalidade térmica, o alvo precisa devolver os fótons que foram absorvidos aí a coisa começa a complicar ainda mais, né, meu cara? É, e
1: não só em termos de, vamos dizer assim, é, de conceitos, né, parte de, a parte mais conceitual, mas a, a própria lógica operacional, né, do, do sistema, uhum. que até muitas vezes é, a pergunta é, por que raios o Landsat tem 30 <risos> metros nos, no, no, no espectro, é, não, no, no, no espectro ótico refletido. Isso. E o termal tem, sei lá, 60 metros. São 100. Né? Hoje no, 100 no TIE são 100 metros
0: reamostrados para 30. Mas <risos> eles são obtidos em 100 metros, né? Exato.
1: Então, aí é, sempre tem essa pergunta, pô, mas não era melhor eu, eu pegar e colocar tudo na mesma resolução? Isso. Né? Então você tem uma, essa dificuldade operacional mesmo, né?
0: Da, da questão de engenharia. Exato. Né? Exato. Porque se você deixar um sistema com alta resolução espacial, o tempo de observação daquele sistema né, de telescópio para captação da informação pode gerar anomalias térmicas no equipamento. Então, é, inclusive, porque se você ficar com um sistema de alta resolução espacial, você vai ficar com o sistema né, de observação olhando muito detalhezinho e isso vai, de alguma forma, saturar os teus detetores lá dentro do sistema sensor. Então você precisa resfriar, existe um equipamento chamado cryocooler, né, que normalmente é nitrogênio líquido que está ali dentro, para você resfriar os detetores, você calibra a sua observação por uma placa chamada BlackBody e com isso você acaba minimizando os efeitos. Então sempre os sistemas termais, eles buscam alta resolução radiométrica e baixa resolução espacial, justamente para evitar a contaminação lá dentro. É muito complexo isso. Sim. E o pensar termalmente é algo mais complicado ainda, porque a gente tem que observar algo visualmente, interpretando uma sensação, que é o fluxo de energia, né? o calor o transporte dessa energia entre corpos de temperaturas diferentes, normalmente do mais alto para o mais baixo. Então, são formas diferentes de se observar, pensar termalmente, é bastante complexo.
1: É, ex é Exigiria um, um outro podcast só para isso, né?
0: Só para <risos> falar de, de
1: termal. E é engraçado que é, é, é assim... É... Não é tão utilizado assim como né, o, o multispectral, e sendo que eles vêm no mesmo, não se, no mesmo pacote, né?
0: É. Você eu, tem a eu possibilidade de usar. Muito, mas... em estudos urbanos, né? Eu, assim... eu durante muitos anos, eu inclusive publiquei na Scientific American sobre ilhas de calor. Né? Eu fiz vários estudos nesse sentido, inclusive a relação com a temperatura, com a umidade. Né, mas sempre dentro de ambiente urbano. E vendo agora as imagens noturnas do Landsat, as que são obtidas por demanda, o Landsat 8 e o 9 vai ter essa possibilidade também, as informações visuais do óleo são muito ruins, mas as termais elas são bastante interessantes, apesar da presença significativa de nuvens, né, que acaba é, você tendo uma resposta do topo das nuvens, né? ao invés de você avaliar a temperatura. Uma coisa interessante também, que me chamou a atenção, é no workshop que a gente teve agora de monitoramento de queimadas, a gente fez um estudo de frente de fogo usando o Landsat. Né? É. E o fogo ativo, você tem ali uma temperatura bastante elevada, da ordem de 800 Kelvin, né? isso daí daria em torno de 600 graus, aproximadamente, e a temperatura que o TIS mediu foi de 99 graus Celsius, né? porque está medindo na faixa que não é apropriada. né? A gente precisa sempre lembrar né, da, que aquele pico dessa excitância radiante ela é determinada em função da temperatura do alvo, é a lei de deslocamento de Wien. Né? É. e aí a gente vai precisar ali de, senso, de sistemas sensores no infravermelho médio entre 3 e 5 micrômetros como é o caso do VIRS né? do, do Modes Aqua que é o sistema de referência tanto do, 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 do INPE como é também do FIRMS como é também da ESA enfim, dos sistemas de monitoramento principais, os principais dashboards né que foram inclusive temas de, de podcast aqui e foram também explorados no nosso workshop. E aí eu queria entrar agora em dois pensares que você é especialista. E aí eu acho que a sua contribuição vai ser assim, fundamental. Vamos trabalhar com sistemas de micro-ondas, né? Mas no sistema de micro-ondas a gente tem dois pensares que a gente precisa mudar. Porque até então a gente vinha intensificando as coisas, mas sempre buscando uma compreensão microscópica, sempre buscando a relação da radiação com a composição dos alvos, como eles refletem, como eles absorvem, como eles emitem pós-absorção. Então nós estamos trabalhando aí com uma faixa do espectro que varia de visível até termal em que as questões são microscópicas. E agora a gente vai para microondas macroscópicas. O primeiro pensar que eu queria, que é o nosso penúltimo pensar do episódio, é pensar em visada lateral, Gustavo. É, agora, agora complicou. Agora a cobra vai fumar. <risos> complicou <risos> para
1: todo mundo, né? Mas o... esse pensar em visada lateral... Né? diferente do pensar lateralmente, né? Quando Exato. diferente do nosso primeiro pensar, ali, porque né?
0: esse agora é oblíquo, né? Isso. Esse então, agora é oblíquo.
1: Você tem uma visada oblíquo ali com relação à superfície, ele traz uma porção de detalhes, de complexidades, de dificuldades, uhum. de distorções. E isso é primeiro acaba te deixando um pouquinho frustrado, né, você enquanto estudante dessa área, enfim, porque é muita coisa para você lembrar, é muito detalhe e tal, e acaba afastando, né, a, a, as pessoas do uso dessa, desse tipo de dado que é extremamente importante, né, uhum. ele não é, é, às vezes, muitas vezes a, a gente escuta assim, ah, o radar é o melhor de todos, porque aí você pode imaginar de noite, de dia, com chuva, sem chuva... E não existe isso, né? Você é... é, olha e pensa, inocente. É, né? <risos> é ele não olhou um pouquinho também a parte de, da transmitância aí <risos> na, na faixa de micro-ondas, mas tudo bem. É, e, mas assim, a gente não pode colocar Dessa maneira, entendeu? Fala assim, ah, ou existe um melhor, existe um pior Não existe é a, mesma, a, a gente volta naquele papo das resoluções né, uhum. Espaciais Não existe isso né? Cada produto, cada, cada tipo de dado Tem uma aplicação específica Senão, a gente, a, senão a gente só ia lançar é, Satélite SAR Com resolução de Sei lá, um metro uhum. né? Não ia ter outros e não é assim cada um tem uma aplicação específica né igual você não pode é, pegar uma, um, um trator e, e sair andando na BR aqui assim como é, <risos> é, é péssimo você pegar um carro uma Ferrari e, e meter no meio do mato para abrir clareira é, entende para você exato. fazer um curso cada um tem uma aplicação e essa o, o pensar o sar né pensar é. erradar eu acredito que em nível de dificuldade ele está assim, bem, bem próximo do, do termal, sabe? De, de você compreender realmente como funciona essa coisa toda. Porque pelo simples fato de você é, visualizar obliquamente, você já. Vamos, vamos pensar na primeira distorção, né, na mais simples: o, o shadow, a sombra. Bom, hum. se eu estou visualizando lateralmente uma montanha, eu só vou conseguir visualizar a frente dela, né? A face a, que está né? é tá ali de frente para mim, uhum. certo? E o que está lá atrás?
0: Vira sombra. E aí, o que, que a gente faz com isso? E não há é cristão que faça aparecer, né? Exato. Seja, não tem algoritmo que vai tirar essa sombra porque não houve interação da radiação do pulso emitido com o retorno dela exatamente então com o retorno a, dele
1: né? é, essa 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 exposição assim do, do, do Shadow né que é para mim é o mais básico né, o mais fácil de você entender uhum. é, já mostra assim que o o radar teve dificuldades né de de você mudar a chavinha o pensar ele já veio com o pé na porta então e... você <risos> tem essa <risos> Porque tem é, é, é porque assim né já, já começa dessa forma tipo ah beleza tenho a sombra e meu amigo se vire lide com ela não tem Exato. não tem seja como feliz ser montado, na é. sombra né é claro é, é claro <risos> que assim a gente tá a gente tá zoando aqui com o tema né existem você tem que ter um modelo se você tiver um modelo digital do, de terreno ali uhum. da sua área você consegue contornar um pouquinho esse shadow tá ray da shadow mas é, só em termos vamos dizer assim espacial né Isso, em, em um termos de, de retroespalhamento você não consegue você não vai ter retroespalhamento dali uhum. né então você tem essa primeira parte que são as distorções uhum. e eu só falei de uma tá? existem outras você tem inversão de relevo é igual igual as cartas né de as fotografias aéreas né quando a gente coloca inverte mas, o estereopar, é, né quando a gente vai ver no estereoscópio e coloca errado, aí o, o que é pico vira vale, <risos> o que é vale vira pico, aí você fica aí o cara é, entra em desespero. Eu fui é... professor
0: de foto interpretação. Você disse que foi aluno de foto interpretação. Eu dei aula no departamento aí. de geografia de foto interpretação, né? E era engraçado porque quando o cara invertia o pai, ele vinha desesperado. Professor, tem alguma coisa errada aqui? <risos> aí eu falava o quê, meu filho? Cara, era para parecer assim. Eu tô olhando aqui. O, o, o... na época era o, o o estádio de futebol, o Nilson Nelson, uhum. ele só tinha uma arquibancada alta, né? Uhum. Aí tinha a, a, a geral e o campo. Hoje não, hoje é uma estrutura depois da Copa, eles fizeram o um ajuste, mas antes era só isso, né? Aí ele dizia, professor, essa, essa estrutura aqui do, do, do estádio Tá lá pra baixo. Colapsou. É, tá lá pra baixo. Será que houve algum problema? Eu falei, houve, meu filho, vamos resolver. Aí inverti as fotos. Aí ele. Ah, graças a Deus! Né? Ou seja, ufa! Foi só um posicionamento equivocado, é. né? Porque você, na verdade, você inverteu os campos de visada e aí o, o olhar, o pensar nadiral do cara bugou, né? Porque aí o que era pico virou vale, né? Exatamente. Não, eu. eu, eu...
1: Eu, na aula de foto, eu sempre pegava a, a, as fotografias que eram de, de paisagens naturais, né? Uhum. Eu não pegava área urbana nem nada. Justamente porque, por exemplo, se eu tô olhando aqui e tem um, um, um vale, e dá pra ver que é um vale, ele tá, né? Suerguido, eu falo, opa, pera aí. É mais mas fácil, é. Mas a área urbana é
0: interessante porque o exagero vertical que as fotos promovem é muito grande, né? Uhum. E aí você olha e fala, nossa, mas tá muito invertido. Então, é. é algo que chama atenção. E é a ponto do cara achar que havia algum problema com as fotos. E havia. Sim. Havia. Mas, é. Problema de posicionamento invertido, né? Mas o, e, o, e o radar
1: traz isso é, com frequência, né? Se você é. tem uma área, uma área muito acidentada, né? Um relevo bem dissecado e tal, é, você, com frequência, vai observar esse efeito. Né? E para esse efeito, ao contrário do, do Shadow... Você tem sim algoritmos que corrigem. Já tem uma opção, né, para você corrigir. Você não precisa sentar e chorar <risos> e...
0: <risos> e esperar que alguém
1: venha resolver para você. Mas, Mas... E, e a
0: questão, por exemplo, nessa visada oblíqua de você ter pixels de tamanhos diferentes?
1: É, então aí existe aí essa distorção, né? A gente, eu imagino assim, como se você pegasse uma um tecido, né? Hum. Hum, um tecido mais... desses elásticos, assim? Sim. E segurasse com uma mão uma extremidade dele e segura com a outra um pouquinho mais acima e puxa só uma delas, né? Vamos supor que seja uma, uma toalha de mesa quadriculada, né? Aí você vai puxar só uma extremidade com uma mão. A outra vai ficar quietinha. Se você olhar, a, a mão que está próxima a você... O, o quadriculado, né? O quadrado do quadriculado... Está
0: mais, né? tá mais preservado,
1: Ele está mais preservado. Agora, aquela que está mais distante, ele está bem esticado, né? Uhum. Porque você deu uma... Você fez uma força ali com a sua mão e é essa lógica que funciona... É, no, no
0: pensar... No pensar... Em
1: visada lateral. Exatamente. Ou seja, aquele pixel que está distante, mais distante do, da plataforma, né? Do satélite ali ele vai ter uma, um formato mais retangular. Exato. Né? E ainda
0: tem a questão do lóbulo, né? Isso. Do, 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 da frente de onda, ou seja, Isso. não é só uma questão é, plana ou um plano inclinado. Exatamente. É um volume ali, né? Você tem Exatamente. um ângulo sólido ali. Uma.
1: É como se fosse, por exemplo, sabe esse apontador laser? Né? Se, se você pega esse apontador laser e coloca assim, rente à parede, um pouquinho rente à parede, uhum. né? e. inclina? Né? É, angula um pouquinho, uhum. você vai ver que o, 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 o apontador, que era uma bolinha, não vai ser mais uma bolinha. Vira né? uma elipse, né? Ele vai virar uma elipse. Uhum. E, e é isso, é essa, esse formato que é o, o, o tal do lóbulo aí do imageamento, né? do, uhum. que é o lóbulo iluminado. Uhum. Em radar, é, o, o, a literatura costuma muito tratar dessa maneira, né? da, a faixa iluminada, a zona iluminada. Uhum. Então, quem for pesquisar vai encontrar esses termos aí. E ela tem esse formatinho, esse lóbulo aí, uhum. que já, por conta disso, introduz outras questões de, de distorção né? geométrica,
0: principalmente. Sim. E aí eu vou para o último pensar, que também é micro-ondas, que é pensar retrospalhamentos, Gustavo. É, aí agora o o,
1: o, o bug é maior. <risos> o bug é um pouquinho maior, porque quando a gente está no multiespectral, no hiperespectral, né, você está captando aquela resposta, né? Vamos é, de uma maneira bem simples aqui a, a a luz solar, né, vai interagir com aquele com aquele alvo, uhum. né? E aí, ah, vai absorver um pouquinho, vai refletir um, um outro pouquinho e você vai estar tá captando essa informação, certo né? Agora, no caso do radar, como como é o, vamos dizer assim, a gente que emite, né? Não é não é um, um, uma fonte externa, uma fonte externa que emite, né? A gente uhum. tem um controle dessa emissão, uhum. né? Então, tanto que existe a questão das polarizações também. Né? A, a, a gente pode emitir em certas polarizações, lembrando que a, a polarização ela é feita só no campo elétrico. Tá? A onda é eletromagnética. Elas são, é, são dois campos perpendiculares, né? o campo uhum. elétrico e o campo magnético. Você só polariza o elétrico. Perfeito. E você pode polarizar ele horizontalmente ou verticalmente é, em relação à superfície. Uhum. Tá? Aí, bom, e isso tudo a gente está polarizando essa onda, está enviando essa onda e captando esse, essa resposta né, vamos supor que eu estou passando com o meu radar aqui perto da minha casa uhum. e ele joga uma onda aqui no asfalto aí essa onda interage e ela é retroespalhada. Né? Ela é espalhada de volta e o meu sensor capta uma porção do que hum. é espalhado. E o, 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 o quanto de energia é retroespalhada está intimamente ligado às propriedades estruturais do hum. meu alvo. Né? São as formas que vão, que vão ditar aí se vai vir muito ou vai vir pouco. Aí, por exemplo, se a gente pensar num um espelho d'água, né? Um espelho d'água, a onda de, de, a micro onda, né? A, uhum. a minha radiação vai bater nesse espelho d'água e vai retroespalhar para outro lado.
0: Em não outra vai... direção. No não retro, volta para o seu sistema. Ela não vai voltar,
1: não vai voltar para o meu sistema. Ou seja, eu vou ter um retorno fraco, uhum. né? Aquela área vai ficar escurinha. Agora vamos pensar em uma outra... É... Um, um, o próprio
0: um... asfalto que você citou, né? Ele só vai voltar Sim. alto se ele bater na, numa parede da tua casa e só... E aí voltar, vai voltar, né?
1: voltar. Mas agora, olha só, se a gente pegar esse mesmo espelho d'água e tá num dia que tá ventando pra caramba, né? Aí eles, é, o, o espelho d'água, quando venta muito, ele forma aquelas ondinhas, Isso. né? Aí, aí lascou, porque é o seguinte, essas ondinhas, <risos> elas são... É, vamos Elementos dizer assim. de forma, né? É, exato, são oscilações estruturais, exato, né? Gerar rugosidade. E, isso, aí a, ali, porque a pessoa pode falar: "Ah, mas água então sempre vai vai retroespalhar espalhar pouco, né?" Não necessariamente. Não necessariamente, exato. Não é porque... à toa,
0: não é à toa que a gente tem aí vários sistemas, inclusive o Sentinel 6 Michael para estudos oceânicos e é radar. É SAR, né? Pois é. Então
1: essa, essa rugosidade vai fazer com que mude a forma de retroespalhamento, mude a forma com que esse, esse sinal é retornado para o meu sensor, ou seja, vai retornar mais. Uhum. Por conta dessas é, microestruturas aí, né, de essas pequenas ondinhas. Uhum. Então a, ao invés de bater a onda em, bater na água embora, ela bate, ela bate numa ondinha, volta um pouco pro o sensor, né? Aí naquela região interonda, né? Vamos dizer assim, né? Entre, entre as ondas. As cristas,
0: ali. né? Você vai ter Isso. ali uma depressão que vai gerar sombra.
1: Isso, vai gerar uma sombrinha. Exato. Então, é... O, o problema aqui agora é que cada alvo, cada tipo de alvo, né? Se ele for estático, Beleza, a gente é, alvos alvos estáticos do ponto de vista geométrico, assim, né? Eles eles são muito bem-vindos em SAR, né? Uhum. Porque eles não vão se vão, vamos imaginar, por exemplo, um prédio, né? A não ser que aconteça um terremoto, ele não vai se mexer, <risos> né? Mas agora uma 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 copa de árvore, por exemplo, se ventar bastante, ela vai se mexer. Exato. Né? A água, que a gente acabou de falar, a mesma coisa. Então, tudo isso são variáveis dentro de um oceano de variáveis que é, regram, né, que vão ali ditar o, o retroespalhamento hum. da minha, do, do, do meu alvo. Tá? Então, não é só, por exemplo, se é uma área urbana, não é só se é vegetação ou não é só se é água, de fato. Né? Ah, é uma área urbana muito densa É uma área urbana já consolidada Ou seja, não vai ter construção ali né? É uma área urbana que é Tipicamente verticalizada Eu tenho prédio pra caramba Ou não, eu tenho mais residências né? Eu tenho mais casas uhum. né? é, é, é uma vegetação rasa né? São gramíneas Ou não, é uma vegetação mais arbustiva Aí entra outro esquema também é, Essa vegetação Ou o solo em si eles, eles, têm, eles recebem alguma, é, vamos dizer assim, uma carga de, de água ali, por ali, sabe? Uhum. É, que entra na parte né, que a gente conhece como... Constante é, dielétrica. Isso, as propriedades dielétricas, né? Ou seja, nesse caso, vamos, vamos, vamos pensar que eu tenho um, um, um terrenozinho com gramíneas, né? E ele encharca ali por algum tempo. O senso comum... É pensar o quê? que esse é, o espalhamento dessa área ele vai ser bastante atenuado, né? Uhum. Porque eu tenho água ali e ele vai voltar, vai refletir de
0: maneira, vai refletir pouco, né? Vai
1: voltar pouco, que vai é retornar. Que, você,
0: pouco. que é o que você pensa, por exemplo, num solo exposto, úmido na faixa ótica. Isso, ele baixa isso, o albedo. Isso. Ele baixa o albedo, ele fica escuro. Então você, você atenua essa resposta
1: uhum. no sensor, né? No, no, se você tiver no espectro óptico refletido, a, o pensamento é esse. Tá correto, tudo uhum. bem. Mas agora, no SAR, né, em determinadas condições, essa, essa é, formação, né? de água com um pouco de vegetação, solo. Isso é só um exemplo, tá? Mas uhum. essa,
0: essa conformação,
1: estrutura, essa estrutura, ela vai retornar mais.
0: Exato, porque pro, ele, pro... Vai, ele vai sensação. penetrar menos no solo por causa da constante dielétrica. Né? E aí ele vai refletir mais, ele vai retroespalhar mais. Refletir na, na faixa do espectro é. óptico refletido. A gente está falando de retroespalhamento. Ele vai retroespalhar mais... E com isso uma área mais úmida parece mais clara
1: na vegetação. Exatamente. Né? E aí, porque aí você imagina que eu subi um pouquinho a lâmina d'água, aí ele bate naquela lâmina, bate no, nas estruturas ali das folhas, né, nos galhos e uhum. tal, e volta muito mais pro sensor. Uhum. Então isso é, é mais um, um, um fator que você tem que estar tá ligado né, na hora isso. de pensar em radar.
0: Exato. Pensar retroespalhamento, né? Exatamente. Então, são formas diferentes de se pensar sensoriamento remoto. E isso nós falamos de um grosso modo aqui nos principais sistemas sensores. Se é, né? é, foi o geralzão, né? É, se a gente fosse de... é, se dedicar a cada um deles, daria um episódio em separado. Mas eu acho que é legal para a gente trazer para a nossa audiência essa reflexão, né? de como as coisas precisam ser pensadas à medida em que a gente vai avançando. Porque é isso que a gente espera, né? Que as pessoas estejam avançando à medida em que a gente está conversando sobre a temática.
1: E eu acho que um aspecto importante também é o dessa, a, a mudança de chave, né? Vamos supor que eu tenha... Igual a gente que costuma trabalhar com vários tipos, né? Existem né, as especialidades, né? Um é uhum. especialista nisso, outro naquilo. Mas a gente, enquanto os é, usuários assim, né? De, de, das imagens, a gente gosta de trabalhar com tudo que tiver. Exato. Né? exato. E, e isso causa um, um, um pouquinho mais de confusão, porque é aquilo, né? Você tá trabalhando com fotografia aérea. Aí agora é multispectral vira a chavinha, agora a chavinha hum. é do multispectral, Hiperespectral, vira a chavinha, agora é do hiperespectral. Radar, são várias chaves que você tem que virar. Uhum. Então, termal. Termal, outras uhum. várias que você tem que virar. E isso acaba criando uma confusão, né? O próprio fato da gente estar tá falando um pouquinho sobre o SAR e tratar de, de refletividade e não de retroespalhamento, às vezes, né? É <risos> já, é, já é confusão é. de pensários. Exato, exato. A gente já está acontecendo isso. E é normal, galera. Não fica, assim, achando que é porque... Tipo, ah, não, tem que, eu tenho que estudar 20 anos pra eu saber separar certinho e eu nunca vou falar, só vou falar, quando eu falar radar eu vou falar retroespalhamento. Não.
0: Não, você se confunde é, sim.
1: A gente se confunde direto e isso é normal, não tem problema. Exato. E é só, é, é só que a gente tem que entender que existe sim essa, essa dificuldade, essa complexidade de você separar. Né? Uhum. os pensares. Opa, agora eu tô trabalhando com radar. Então, o pensar do radar é assim, visada lateral, né? Você tem as distorções geométricas, uhum. é, o retroespalhamento não é, é, não é mais um espectro ótico refletido, tá? Existe, sim, uma influência da das nuvens, né, da atmosfera para certas bandas, né, isso uhum. também é importante. Não é... se você colocar, por exemplo, banda X, banda C, o meu trabalho de dissertação foi com banda C e eu excluí uma imagem porque aparecia uma nuvem lá, uhum. tá? Então, é... E isso tudo você tem que levar em consideração, né, quando você vai trabalhar com esses, esses tipos de dado em separado, tá? E, e aí se lembrei... você for trabalhar para juntar todo mundo também, aí é. o problema é todo seu, porque você vai se lascar. <risos> é muita coisa. Exato. Mas eu não, já lembrei... pensou o cara, o cara quer fazer. Quer fazer um trabalho? Ah, não, eu quero trabalhar com tudo. Termal, radar, tudo que tiver. Quero aí, integrar bicho, tudo. É, é. Aí exato, exato. você vai ter um problemão.
0: É, eu, por exemplo, leciono tudo, mas eu pesquiso hiperespectral espectral e termal. Sim. Né? Essa é a minha, é a minha brincadeira. E eu esqueci de falar de um detalhe. Quando a gente vai pensar em microondas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que as bandas são expressas em frequência, e não em comprimento de onda. Exato. Então a gente já começa a repensar, né? a olhar uhum. com outros olhos esses dados. É, e o, o radar ele tem muito essas,
1: é, essa nomenclatura um pouquinho diferenciada né? da, da herança militar. Uhum. Né? A, a historinha é que o... O radar começou para você identificar os inimigos ali na guerra, né? Exato. Durante a noite e tal, enfim. Uhum. Que era, na verdade, o, não existia um radar de fato. Você tinha um. Tem um o instrumentozinho que gera a, a onda, né? Chama Magnetron. Uhum. Tinha um magnetron, no avião, e aí o cara conseguia ver a uma certa distância que tinha, né? Ele vamos dizer assim, ele iluminava a, a, a área e se tivesse um pontinho ali diferente do que do que era para ser no mapa, né? Por exemplo, não era, não tinha que ser um ponto de relevo e tal, era alguma coisa diferente. Aí opa, ali tem um inimigo, né? Uhum. E, e assim que foi 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 sendo criado essa 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 forma de imageryamento, né? Claro que não eram imagens na época, né? Era só uhum. sinal mesmo retornado. E isso essa parte de ser em frequência e, e não comprimento de onda É uma herança também do, do, Da época da guerra né? Porque cada banda Em uma frequência E as bandas tinham, tem nomes Totalmente esquisitos né? Banda C, banda K, banda X Banda P, banda L Porque você tinha que esconder né? Era uma forma de você esconder do inimigo o nome uhum. E você tratar em frequência Porque, bom, você só sabia O seu, vamos dizer assim A sua equipe ali elas se comunicavam, ela, elas falavam só da frequência e não do comprimento. Exato. Né? Então, ah, esse aqui a, a gente vai desenvolver na banda X, pra ninguém saber que banda é essa. E aí o pessoal já sabia, ó, pra banda X a frequência é tal.
0: Uhum. E,
1: e assim foi indo. Inclusive até tem a história do, do micro-ondas, o, o micro-ondas mesmo de comida, né? E o forno de micro-ondas. É, o forno de micro-ondas, isso. Que ele era, também era... Veio dessa, desse, desse lance aí militar, né, de guerra Exato. e tal, que o cara tava testando o, o Magnetron, enfim, em outras, em outras bandas, e ele tava com um chocolate no bolso, uma coisa assim, aí o chocolate
0: derreteu, né? É, porque você aumenta o grau de vibração da molécula de água, Exato. né? Isso. E aí você aquece por isso, né? É muito legal. Muito legal mesmo. Gustavão, eu acho que, eu acho que a gente conseguiu abordar de forma legal... Esses desafios dos diferentes pensares em sensoriamento remoto. Eu queria te agradecer imensamente por estar aqui comigo mais uma vez. Lembrar para as pessoas deixarem anotadas na agenda 9, 10 e 11 de novembro, Primeiros Passos em PDI com Python. Será o nosso workshop, nós vamos trabalhar com essas questões e nós vamos abrir a primeira turma do curso PDI com Python, com o Gustavo e comigo pra gente trabalhar processamento digital de imagem com programação. Está bom, suas considerações finais a gente encerrar o nosso episódio 92 do fascinante mundo do sensoriamento remoto.
1: Bom, queria agradecer né, novamente o espaço aí e dizer que é um pouquinho mais complicado, né, tratar dessas questões que não são tão técnicas, assim, a gente fica um pouco cheio de dedos. Porque quando, quando, é, quando é técnico é mais, vamos Barruf. dizer é assim, é mais assertivo, né, e tal. <risos> Mas para mim foi um papo muito bom, eu, eu, eu confesso que eu nunca tive uma conversa desse, desse nível e nesse sentido com nenhuma outra, nenhuma outra pessoa. E para mim foi ótimo participar disso. Espero que venham outras, né? Pra gente ir maturando essa parte mais filosófica mesmo da, da, da discussão sobre censuramento remoto. Exato. E deixar aqui o um convite pro pessoal, né? Pra gente exercitar esse outro pensar aí, que é o pensar, pensar mais...
0: programação, né? Em
1: programação. Em né? programação Exato. Tá? Aqui Exato. a gente vai... É, já adianto que o, o, o nosso workshop ele vai ser bem, assim, bem calminho, sabe? Eu não vou chegar e, e jogar um...
0: Com os pés na porta, né?
1: É, não, não dá, não dá, porque eu, eu, eu entendo, né? Eu também já, já fiz os meus primeiros passos aí e foram bem traumáticos, porque não teve, né, nenhum, nenhum apoio nesse sentido de colocar as coisas um pouquinho mais devagar. Uhum. Então, a, a minha ideia é, de passar essa parte de programação bem mais tranquila, tá, sempre focado no que a gente vai utilizar de fato no PDI, tá, uhum. que é como é uma linguagem generalista, ela é utilizada para tudo, né? o Python é utilizado para praticamente tudo, então se você quiser aprender outras coisas, é, sinta-se à vontade, mas saiba que o, o básico vai ser dado com foco em imagens orbitais. Né? E a gente vai exercitar esse pensar em programação e sempre ancorado no, nos, nos conteúdos que foram dados no pdi né Então, todo mundo já sabe que é um, um curso maravilhoso de sensoriamento remoto. Então, a nossa ideia é juntar aí o, o, a parte de programação com a parte de sensoriamento remoto e fazer esse casamento que é um casamento perfeito entre Python e PDI.
0: Maravilha, maravilha. Queria te agradecer imensamente pelas reflexões. Eu acho que é por aí, à medida em que a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente vai desenvolvendo esse lado mais de pensar nas coisas sob ponto de vista mais filosófico. E isso é, uma, é um, um sinal de maturidade né, que a gente vai trazendo. Eu acho isso bem, bem importante. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco, ouvindo o nosso episódio. E dizer a vocês, se vacinem para a gente logo voltar a algo parecido com a normalidade. Tá legal? Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço. Abraço.